0: Ett av det ryska civilsamhällets kanske främsta flaggskepp-memorial. Så det går mot någon slags slut kan man väl säga. Rysk Domstol, högsta domstolen har meddelat att man i princip tänker ställa dem inför rätta och det är väl många som tänker sig att det här är liksom slutet, det är tvångslikvidering, det är över nu. Kerstin Kronvall, vår rysslands expert här på Svenska Yle, va, vad säger du? Det här är ju en lång process, var det här någonting förvånande som nu hände?
1: Det är inte särskilt förvånande även om det här, den här processen som nu har inledts har inledts på väldigt underliga och väldigt lösa och väldigt, i, väldigt, väldigt konstiga grunder.
0: Du lyssnar alltså på Nyhetspodden med mig Thomas Slen och vi ska prata om memorial och vikten av att den här nu organisationen faktiskt är så att säga inne på det sista andetaget potentiellt. Men vi kanske måste börja helt från grunden för folk som absolut inte hänger med på vad jag pratar om. Kerstin. Berätta alltså lite om, om liksom bakgrunden till de här organisationerna för det är kanske två huvudsakligen: då Det är internationella memorial och sen memorials människorättscentra som vi talar om här i första hand.
1: Ja, människorättscentret som finns i Moskva. Memorial har grundats för 34 år sedan med målet att ge upprättelse till de människor som utsattes för förtryck under sovjettiden. Alltså de som utsattes för förtryck, som greps, fängslades, försatts i fångenskap, mördades under det som man kallar den stora terrorn under diktatorn Josef Stalin. Och så också alla de andra politiska fångar och, och, och oskyldigt gripna som,
0: som råkar väldigt illa ut under, under Sovjetstyret. Men det här Människorättscentret där, jag har jag lite fått intrycket av att, att om, om den här organisationen då har sin grund i Sovjet och dokumenterar så att säga, det som skedde då så har det här Människorättscentret mer en roll att, att titta på det som händer i Ryssland idag. Eh, jo och nej, alltså Memorias uppgift har varit och är... Att, att
1: skaffa fram information om det som hände i Sovjetunionen. Men sen har många av memorialsmedlemmar och memorial som lokal organisation också hållit på med att, att försöka kämpa för mänskliga rättigheter i dagens Ryssland.
0: Men okej, okay, då är min fråga så här. Det här organisationen som du just berättade har ju funnits länge och de har varit verksamma länge både under sovjettiden och under så att säga, den nya ryska perioden. Men vad är det de har gjort nu då som gör att de plötsligt är, står inför domstol? de har inte gjort någonting. Det är inte memorial som har förändrats,
1: det är världen runt omkring dem som har förändrats. Mm. Och, äh, det här är ju en sak som, som man kan ställa sig frågan till och undra att vad är det är nu som har hänt. Men det är faktiskt så att ända sedan sen Ryssland stiftade den här lagen om utländska agenter 2012. Mm. Så ända sedan dess har memorial varit liksom i skottgluggen just när det gäller användningen av den här lagen och de har gång på gång utsatts för olika mindre rättsprocesser där de har dömts till höga böter för att, för att inte på, på alla ställen de har uppträtt eller i alla papper de har, har producerat och publicerat haft den här anteckningen om att de är utländska agenter. Mm. Och det är fortfarande samma agenda som, som formellt ligger bakom de här, de här åtalskrifterna, Så nu har lämnat sin alltså där det sägs att, att organisationen har underlåtit sig att, att skriva in att det är utländska agenter vilket varje person eller organisation som har dömts till att vara utländsk agent i Ryssland måste sätta in en sån här stor text med stora bokstäver på 24 ord om att man är utländsk agent och, och mm. arbetar för för andra eh, intressen än i ryska inne i Ryssland.
0: Och det här med lagen om utländska agenter det låter ju fint att det finns en lag men den har ju anklagats för att verkligen bara vara ett verktyg för att så säga, kunna stämpla folk som spioner och sen kunna bli av med dem på ett sånt där semi-juridiskt sätt. Det handlar
1: inte om spioner. Det, det här är en, 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 ett missförstånd som ofta uppträder i Finland man okay. att man tror att utländska agenter och spioner är samma sak. Det är definitivt inte samma sak. En agent är någon som arbetar på något sätt till för för en, för en utländsk organisation eller en annan stat eller, eller någonting sånt här. Det är inte spionage det anklagas för utan det anklagas för att vara agenter. Men det är klart att det måste man ju komma ihåg att vilken lag man än stiftar i vilket land som helst så finns det ju en avsikt med det. Och den här lagen har stiftats som ett verktyg för att kunna, kunna sätta dit människor som inte håller med den de som
0: har makten i Ryssland idag. Det är hemskt enkelt. Den här lagen då har funnits ett tag nu eh, och nu drabbas då Memorial av det här. Varför är det så viktigt att just just det här gänget nu som drabbas? Jag menar, det är ju andra mindre organisationer som också har fått känna på delar av den här lagen redan
1: organisationer och privatpersoner som har fått känna av, följden av den här lagen. Det är många som har varit tvungna att sluta med sin verksamhet. Det är många som har flyttat utomlands. Det är många som har dömts till höga böter och, och, och vissa som också har fått, fått uh, olika fängelsestraff. Men det som gör att just memorial uh, är så oerhört viktig är dels att det är, den, det är en av de absolut största människorättsorganisationerna i Ryssland och en av de viktigaste just därför att det är den enda organisation som aktivt har tagit fram det som har hänt under Sovjettiden. Den grundades faktiskt medan Sovjetunionen ännu fanns och, och sedan dess har den här organisationen haft som sin uppgift och sitt mål att söka fram information om de människor som råkar illa ut. Och det här har man hållit på att samla in nu under de här drygt 30 åren. Och idag har memorial en lista eller en, en datasamling på ungefär 3,5 miljoner namn. Alltså det är namnen på människor som, som har råkat illa ut. Och deras egen uppskattning efter att ha gjort det här arbetet så här länge är att det skulle kunna finnas ungefär 11 miljoner namn att upptäcka och föra in på de här listorna. Och det man har gjort är att man har samlat in uppgifter från olika arkiv efter att de har öppnats och sedan stängts igen i många fall och och också från privatpersoner, från brevsamlingar, från familjearkiv, från lokala forskare. Man har, man har verkligen gjort väldigt, väldigt mycket arbete för att, för att få tag på de här uppgifterna. Och Det finns ju sen, det som finns i papper, så inte, inte bara på, på nätet, så finns konkret lagrat i memorials äh, lokaliteter i centrum av Moskva. Just. Och det, det här det här människorättscentret då konkret har verkat just för den här Kare, karetnirad heter den här, den här gatan där det har funnits. Det har förhoppningsvis fått finnas också i framtiden. Mm. Men sen finns det också en del av den ryska befolkningen som inte vill att man ska ta fram vilka det var som utförde de här brotten mot de här oskyldiga människorna. Vilka var det som, som var angivare? Vilka var det som var fångvaktare? Vilka var det som, som torterar människor under, under förhör? Vilka var det som avrättar människor uh, som hade bara förts till avrättningsplatser utan att någonsin ha, ha liksom ställts inför en ordentlig domstol och dömts för något brott? Mm. Allt det här är en sak som är helt ouppklarat i Ryssland och det finns liksom en, ingen diskussion om det i det ryska samhället. Det finns inga, ingen en sån här försoningskommitté eller ens försoningstankar i det ryska samhället. Och, och, och det här är jätteproblematiskt för att det gör ju att man aldrig på det sättet ärligt har kunnat göra upp med sin historia. Och det att man inte har gjort det och att, att det inte har växt en sån här rörelse på, på en bredare plan i samhället så har att göra med att så väldigt många av dem som fortsatt att hålla makten i Ryssland efter att Sovjetunionen föll sönder var de samma som hade haft makten i Sovjetunionen och som alltså hade, om inte konkret så åtminstone moraliskt en andel i det som hände under Sovjetförtrycket.
0: Vågar man dra det så långt som att säga att om Memorial nu försvinner så försvinner en stor del av det här jobbet som du har gjort och därmed också en del av den här historien och den kommer liksom försvinna in i glömska i Ryssland helt och hållet.
1: No, det här är just den stora frågan, och, och vi vet ju till exempel inte vad, vad som händer med de stora arkiv som, som Memorial har. Att, vem, vem tar hand om dem? Mm. Får de finnas kvar? Kommer någon att, att helt enkelt förstöra dem? Det är all, all, allt det här är öppna frågor. Och, och den här processen är väldigt obehaglig på det sättet att, att den, här, den här övergripande organisationen, Mestuna äh, Rodney Memorial, alltså den internationella delen av, av organisationen så eh, den döms på ett annat sätt i det ryska rättsväsendet eh, än, än det här människorättscentret och det betyder att när det gäller den här internationella organisationen så finns det bara en högre rättsinstans att efter att högsta domstolen har gett sitt utslag så finns det bara en högre rättsinstans dit man kan vända sig för att, för att det här överklagar domslutet, medan när det gäller människorättscentret så, så finns det flera rättsinstanser inom inom landet att det är en långsammare process. Men vad som sen konkret händer så det vet ingen.
0: Nu nämnde du ju en del av den här juridiska liksom processen redan nu, men finns det någon möjlighet för dem att sätta emot? Jag tänkte bara igen då ta en liten parentes och, och, och ta med Alexej Navalny i det här som alltså har varit en nagel i ögat på Putin. Eh, han har kritiserat Putin många gånger och han har ju gjort många turer både i rättsliga sammanhang och han har till och med då råkat illa ut fysiskt som person att... Eh, har den här organisationen möjlighet att föra samma sorts kamp.
1: Alexej Navalny är en politiker och jobbar inom ett politiskt parti och han har råkat illa ut. Memorial är en människorättsorganisation en medborgarorganisation och det finns ett otal av memorialsmedlemmar som har mördats under årens lopp. Och de har fortsatt med det här. De har nog minst vågat minst lika mycket som, som Alexej Navalny någonsin. Det de nu kan sätta emot är att de har en, en grupp med väldigt skickliga och väldigt erfarna jurister som ofta har varit inkopplade också på, på rättsfall som, som också har handlat om, om just medborgarorganisationer och förtryck av, av personer och en av, en av de här centrala advokaterna som nu arbetar för Memorial var bland annat en av de centrala advokaterna under den långa processen mot oligarken Michael Hadarkovsky då i början alltså de allra första åren av 2000-talet han dömdes 2050 i ett långt fängelsestraff så att, att de sätter emot allt vad de kan. Kan, men de kan ju bara använda sig av, av lagliga metoder som, som människor och organisationer kan använda sig av. Alltså försöka föra en, en kamp i domstolen utgående från, från de fakta de kan ta fram.
0: Men om man ska ta det här till lite vidare perspektiv, då, och lite beroende på naturligtvis hur det går, men, men det ser ju rätt mörkt ut då för Memorial. Vad betyder det här för övriga liknande organisationer i Ryssland om en sån här jätte nu plötsligt skulle liksom falla bort från kartan helt och hållet?
1: No, det betyder ju att, att de inser att, att deras möjligheter att arbeta också är sämre. Och det, det här är ju ingenting som är nytt för de ryska organisationerna, det det har under, under tio år redan nu pågått ett aktivt förtryck mot alla som, som försöker arbeta för mänskliga rättigheter och, och alla som på något sätt försöker plocka upp någonting som görs fel av statsmakten i Ryssland idag eller, eller någonting man anser att man har en olika åsikt om. All slags opposition, all slags ifrågasättande av, av dagens makthavare och deras, deras gärningar är i farutsonen Det vet alla och Memorial är bara liksom så central och har en så stor betydelse att, att när, om det går så som, som vi då alltså befarar att, att organisationen försvinner så beror det också mycket på vad som vad som händer konkret, alltså, som jag sa med arkiven, vad händer med de människor som har jobbat inom den här organisationen? Kan de på något sätt rädda den information som finns och fortsätta under ett annat namn på någon annan basis? Det här, det här är allt öppna frågor, men det som är helt klart är att det här, det här ökar känslan av förtryck och begränsar möjligheterna att arbeta för frivilligorganisationer i Ryssland.
0: Betyder det här att Putin nu på sätt och vis har liksom lyft bort masken en aning till? Att han nu liksom verkligen visar att nu börjar han gå ut med de här riktigt hårda släggorna och vågar ta sig om de här största grupperna?
1: Jag tror nog att, att det här är så i så fall en föreställning man bara kan ha i väst. Alltså Putins mask har nog varit försvunnen väldigt länge för de som bor i Ryssland och som håller på med, med någon form av, av ifrågasättande verksamhet.
0: Är det någonting vi bör nämna i det här sammanhanget? Det kanske är viktigt att veta att
1: memorialsarbetet har berört en jättestor grupp av finländare. Därför att det finns massor av finländare här i Finland och ettlingar till finländare i Ryssland vars förfäder, släktingar, vänner, bekanta råkade ut för den stora terrorn. Det fanns alltså minst 15 000 finländare som flyttade till Sovjetunionen under 1920- och 30-talets början för att bygga upp den idealstat de trodde att fanns i den kommunistiska Sovjetunionen och som sen råkade illa ut. Alltså. Det finns alltså på de här avrättningsplatserna i ryska Karelen, Sandarmå och bor så finns det alltså kvarlevorna av tusentals finländare, oskyldiga människor som, som sköts i i samband med de här enorma avrättningarna under en kort tid. Och en stor del av finländarna som hade flyttat till Sovjetunionen blev sen också deporterade till olika fånglägar runt om i Sovjetunionen. Sen hände det väldigt ofta när föräldrarna dömdes eller mördades så togs barnen om hand och sattes på, på barnhem och man fråntog deras Finska eller andra utländska efternamn. Jag har till exempel själv under årens lopp ofta träffat människor som, som har undrat: att Finns det någon möjlighet att få reda på vilka mina föräldrar egentligen
0: var? Viktig, viktig organisation, inte bara för Ryssland utan även för samhället och som sagt för Finland där också då, som har beröringspunkter med det här. Tack så mycket Kerstin Keronvald för att du var med oss här i Nyhetsbaden idag. Tack Thomas. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Slen. Fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.